0: Am 20. Juli 1973 verstarb Bruce Lee. Circa 20 Jahre später gab es zwei Jungs in Nordrhein-Westfalen, zehn Jahre alt in etwa, die komplett auf Bruce Lee-Filme abgefahren sind, die sie eigentlich noch gar nicht gucken durften. Und die, ähm, ja sagen wir mal, bewaffnet und uniformiert in Bruce Lee-Shirts, Caps und ähm, irgendwelchen äh, schwarzen Jogginghosen, die aussehen sollten wie seine <lacht> Hosen in seinen, seinen Filmen, versucht haben, die Tricks nachzumachen und unter anderem so lustige Dinge gemacht haben, ähm, wie ihre Ellbogen gegen Bäume zu kloppen, bis sie blau waren, um sich selbst abzuhärten. Das waren mein früherer bester Freund Christoph und ich. Und ähm, also, wir hatten all diese Filme konsumiert und regelmäßig geschaut und geguckt und geguckt und geguckt. Also, zum Beispiel Todesgrüße aus Shanghai, die. Todeskralle schlägt wieder zurück und ähm, oder schlägt wieder zu, ich weiß nicht mehr genau jedenfalls hat ein Film noch gefehlt und das war mein letzter Kampf und zu dieser Zeit, Fabian und ich reden ja häufig über die 90er, gab es halt kein Internet kein YouTube und kein ähm, keine Ahnung, keine Streaming Plattform und 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 sodass es einfach unmöglich für uns zwei Bruce Lee Fans war ähm, diesen Film zu sehen und naja, wie soll ich sagen vor ein paar Tagen habe ich mich nochmal dran erinnert und dann habe ich gesehen, dass mein letzter Kampf gestreamt wird. Und naja, also wer sich einmal köstlich amüsieren möchte, möge bitte sich einmal diesen Film ansehen. Ich habe, glaube ich, noch nie einen so schlechten Zusammenschnitt gesehen. Man muss dazu sagen, dass Bruce Lieber den Dreharbeiten dieses Films oder kurz danach, der hat zwischendurch noch einen anderen Film gedreht, verstorben ist, die... Äh, Todesgründe, die Ursachen sind soweit ich weiß auch noch nicht so ganz klar, aber ich bin da nicht mehr so drin. Aber jedenfalls haben die dann, es gab ja auch etliche, äh, wie soll man sagen, Bruce Lee-Klones oder Klone im Nachgang seiner Zeit und ähm, die haben einfach ein, zwei Schauspieler genommen, die versucht haben, Bruce Lee zu kopieren und mit diesen und diesen Aufnahmen diesen Film äh, rekonstruiert. Das Lustige ist allerdings... Wie soll man sagen, also dieses, die haben unter anderem so ein ganz, ganz schlecht animiertes Handtuch auf die Schultern von Bruce Lee gelegt. Die haben halt Filmaufnahmen aus anderen Bruce Lee Filmen genommen, um halt in irgendwelche Dialoge reinzuschneiden, damit es aussieht wie eine Dialogsequenz. Unter anderem auch einfach irgendwelche Standbilder auf die Gesichter gesetzt, damit es <lacht> aussieht wie ein Dialog. Also wer mal richtig lachen möchte, der möge sich diesen Film ansehen und wer es schafft, diesen Film länger als 20 Minuten auszuhalten, Sollen wir bitte sagen, wie es weitergeht? Ich habe es nämlich nicht geschafft. Herzlich willkommen bei Blutrausch. War das
1: nicht Enter the Dragon, bei dessen Dreharbeiten Bruce Lee letzten Endes verstorben ist? Ich bin nicht so drin, ich war nie der größte Bruce Lee-Fan. Ich habe, keine Ahnung, ein, zwei Filme gesehen, ich fand den immer nie so toll. Also so als Persönlichkeit faszinierend, aber das habe ich erst so im Nachhinein entdeckt, aber die Filme sind immer so, die waren nicht so mein Ding. Und diese Zusammenschnitte von Filmmaterial ähm, verstorbener Schauspieler, vor allem zu der Zeit, die funktionieren einfach nie. Also Peter Sellers, der den Inspektor Clouseau in den Pink Panther Filmen gespielt hat, eine Reihe, die ich ja sehr liebe, ist ja auch sehr, sehr früh gestorben und da gibt es dann auch einen Jagd auf den rosaroten Panther oder der rosarote Panther wird gejagt, irgendwie so, der halt auch aus Outtakes zusammengeschnitten ist aus den anderen Filmen. Das ist halt einfach Krütze Also das ist wirklich ganz, ganz große Grütze. So stelle ich mir diesen Bruce Lee-Film vor, der dich da auch enttäuscht hat. Und Zum der Thema. Film hat,
0: der, der, ja Entschuldige, der Film ist äh, also teilweise ganz gut gemacht, was so verschiedene Szenen betrifft, die so die Bösen zeigen, also man hat das Gefühl in einem richtigen Bruce Lee Film zu sein und eigentlich waren es auch, haben sie relativ clever in die Trickkiste gegriffen, also dahingehend, als dass sie sich überlegt haben, wie sie das Ganze zusammenpussen können, aber als ehemaliger Bruce Lee Fan muss ich natürlich sagen, dass es ähm, eine Frechheit ist. Und wie gesagt, so ein richtig schlecht animiertes Handtuch, so, das, keine Ahnung, also, man muss da wirklich mal reinsehen, zwischendurch tut es wirklich weh, es tut wirklich weh. Ähm, Enter the Dragon ist, glaube ich, der Mann mit der Todeskralle, das war der Film, äh, den er gedreht hat, um die Dreharbeiten zu meinem letzter Kampf zu unterbrechen und den kannte ich bis dato immer als äh, Game of Death, Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht mehr so ganz im Thema.
1: Zum Thema Filme, die man äh, immer sehen wollte als Kind oder Jugendlicher und dann nie sehen konnte und dann irgendwann gesehen hat. Es gab immer so einen Schwarzenegger-Film, den ich als riesen film als Kind nie gesehen habe, Herkules in New York. Und irgendwann ähm, bin ich dazu gekommen, ihn zu sehen, weil ich mal irgendwann so eine Arnie-Box am Start hatte
0: und ich hätte ihn besser nie gesehen. Also das äh, war auch eine ganz große Frechheit. Auf den bin ich zum Beispiel voll abgefahren damals, als auch, glaube ich, zehnjähriger oder so habe ich den gesehen. Also den fand ich richtig gut damals.
1: Gott war der scheiße. Aber, naja.
0: Mal sehen, was äh, heute Nacht noch so auf Tele 5 läuft. <lacht> ja, für alle, die jetzt irgendwie hier zum ersten
1: Mal bei uns reinhören, das ist kein Podcast über merkwürdige oder fragwürdige Filme oder ähm, irgendwelche verschollenen Jugenderinnerungen, sondern wir befassen uns hier in der Regel mit True Crime, aber schweifen hier und da schon mal so ein bisschen ab, eben in solche Thematiken. Tja, wir sind Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, ich präsentiere die Fälle und der charmante junge Ex-Bruce Lee-Fan, der hier bei mir ist, ist Daniel, langjähriger Freund, langjähriger Ex-Mitbewohner und jetzt eben Podcast-Partner und ja bis zum Start des Podcasts so ein bisschen True-Crime-Jungfrau, aber jetzt mittlerweile irgendwie voll drin im Game und es wird immer schwerer, dir Geschichten zu erzählen, die du nicht kennst. Also ja, es geht natürlich noch, aber jetzt hast du ja hier und da auch schon mal Hörst du auch schon mal in andere Podcasts rein, steppst schon mal selber irgendwie Fälle an und so. Das ist, das wird schwieriger.
0: Ja, also ähm, hast mich so ein bisschen angesteckt. ne? Ich habe vorhin sogar noch versehentlich bei so einer YouTube-Serie reingeschaut. Aber ich will nicht sagen, um welchen Film, äh, Fall es ging, weil ich damit ja offiziell gespoilert hätte oder so. Deswegen, <lacht> ja.
1: Ich bin guter Dinge, dass du den Fall, den ich heute erzähle, nicht kennst. Ich bin auch guter Dinge, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer den nicht kennen. Und auch wenn mich jetzt einige wieder verfluchen werden, ähm, du wirst es lieben. Es ist nämlich, denke ich, ein Cold Case. Also es ist einer dieser Fälle, die offiziell abgeschlossen sind, aber von denen sicherlich nicht nur ich denke, dass da noch irgendwie die wahre Geschichte nicht erzählt wurde. Das finde ich sehr gut. Also, dass es ein Cold Case ist. Ja, das weiß ich. Das ist mir sehr bewusst. Wollen wir direkt einsteigen oder hast du noch irgendwelche Kindheitserinnerungen, die du zum Besten geben
0: möchtest? Nee, ich bin ein bisschen ähm, erschrocken, dass du meine Liebe zu Bruce Lee nicht teilen konntest. Also zumindest meine frühere Liebe, meine verflogene Liebe.
1: Aber so die, die, die Auswüchse dieser Liebe, die teile ich. Bei mir war es halt Van Damme, nicht Bruce Lee, aber ich bin dann auch in den Wald gezogen und habe dann irgendwie gegen irgendwelche Bäume getreten, um meine Schienbeine abzuhärten. Ja,
0: also im Prinzip. Ich finde, es. Ja, es war eigentlich auch nicht möglich, in den 90ern groß zu werden, ohne sich die ganzen Martial-Arts-Filme reinzuziehen und cool zu finden. Also ja. natürlich war es möglich, aber bei breiten Kreisen der äh, jungen, männlichen Bevölkerung vielleicht nicht.
1: Ja, ich war da sehr tief drin, also in dieser ganzen, ähm, egal, Schwamm drüber, sprechen wir nicht über
0: die 80er und 90er und über irgendwelche, weiß ich nicht, Filme, mit denen wir aufgewachsen sind. Naja, ne. Was ist dein Liebster Van Damme-Film? Das musst du jetzt noch raushauen. Boah, ähm, Universal Soldier. Okay, ja, der war cool. Ja, ja. definitiv.
1: Ich bin bei Bloodsport. Ja gut, das ist natürlich der Einstieg für uns alle gewesen, aber ja, ja. egal. So, Sekunde, ich muss hier noch meine Vorbereitungen abschließen, denn keine Aufnahme ist perfekt ohne die passenden Vorbereitungen. Sehr gut, war das wieder das Allgäuer Bübele oder wie es das heißt? Nee, Allgäuer Büble kommt ja in diesen geilen Bügelflaschen. Das klingt dann immer so ein bisschen anders, so. das war, Das war jetzt so ein. Ich habe mich nochmal für so ein Craftbier entschieden. Und ja, also manchmal gehen die klar. Heute bin ich eigentlich nicht in Stimmung dafür, aber es, ja, es hat so eine fruchtig-beerige Note. Da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so den Bock drauf. Ich hätte gern was Pilsigeres gehabt, aber hatte nichts anderes im Haus.
0: Egal. Ja, okay. Also ich bin heute mit einem V-Plus unterwegs, seit ungefähr ganz langer Zeit nicht mehr getrunken. Bitter Orange als Geschmack. Ist gar nicht so verkehrt jetzt gerade. Das, äh, ja, man, 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 man groovt sich so langsam in so Sommerfeelings ein, wenn man sowas trinkt. Weißt du, wie ich meine? Ja, so voll. voll. Marbe, Ab, Sommerabende, dann passt sowas ganz gut. Ja, ich bin auch voll im Sommerfeeling drin. Das passt auch zu unserem heutigen
1: Fall, denn ich denke auch die Gruppe junger Menschen, um die es heute gehen wird, die war 2015, als dieser Fall spielte, ebenfalls total im Sommerfeeling. Wir begeben uns mal wieder in die USA und zwar nach Tennessee und ja. wir richten dort unser Augenmerk auf die 21-jährige Lauren Ag. Von dir habe ich dir ein Bild geschickt. Also ich habe dir viele Bilder zum heutigen Fall geschickt. Gott sei Dank, dass bei den aktuellen Fällen immer ganz easy, irgendwie relativ viel Bildmaterial zu finden. Und bei dem war es tatsächlich auch so. Lauren Ag ist diese junge äh, braunhaarige Frau, die da in die Kamera guckt, auf so einem ja, Selfie-Porträt, die so ganz sympathisch da ins
0: Bild lächelt. Hm. Ja, okay. Ist das erste wahrscheinlich, was du mir geschickt hast, ne?
1: Genau, das allererste. Ja. Das zeigt sie, wie gesagt, sie ist 21, das zeigt sie auch so relativ genau zu dieser Zeit. Mhm. Auf dem zweiten Bild ist sie auch zu sehen, das ist so ein, so ein Selfie aus dem Auto. Da ist sie auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist ihre beste Freundin, Hannah, die auch in diesem Fall eine Rolle spielen wird. Ja, okay. Und die fahren da gerade Auto oder sowas, ne? Genau. Die unternehmen einen Roadtrip. Aber wir
0: wenden uns, wie gesagt, erstmal Lauren zu. Ja, bitte? Du wolltest was sagen? Sorry. Nee, ich sehe gerade nur, dass er bei dem zweiten Bild rechts unten ein Wasserzeichen zu sehen ist von ABC. Also nehme ich an, dass halt diese Privataufnahmen dann irgendwann im Fernsehen gesendet wurden. Genau. Also viele dieser
1: Bilder, die ich dir heute schicke, die sind in der Berichterstattung über das, was passiert ist, dann irgendwie auch in den Nachrichten verwendet wurden, ähm, viele dieser Social-Media-Bilder und ähm, ja, wenn man dann nach Fotos zu diesem Fall sucht, dann stößt man relativ schnell auf die. Okay. Also Lauren Agee ist 21 in diesem Jahr 2015, wo unser Fall spielt, sie lebt bei ihrer Mutter, die Eltern sind getrennt, die Mutter ist wieder neu verheiratet, zu ihrem Stiefvater hat Lauren ein gutes Verhältnis, sie hat aber auch ein gutes Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater, ihre Mutter hat das immer gefördert und bestärkt, also da gab es keinen, keinen Rosenkrieg seitens der Eltern, sondern dieses gute Verhältnis der geschiedenen Eltern wurde auch aufrechterhalten und auch ihr immer ermöglicht, zu beiden guten Kontakt zu haben. Ja. Also vorbildlich quasi. Ihre Mutter, ihre Mutter arbeitet als Maklerin und war ihr stets wichtig irgendwie, dass Lauren eine gute Ausbildung bekommt, dass sie irgendwas aus ihrem Leben macht und dass sie aber auch einen, einen guten Charakter entwickelt und so wird sie als eine sehr höfliche, aber auch meinungsstarke Person beschrieben, die halt stets zu ihrer Meinung stand, also jemand mit Rückgrat. Aber ähm, mhm. auch dafür bekannt war, einfach extrem offen zu sein, ein sehr offener und, und ähm, freundlicher Mensch, dadurch sehr beliebt mit einem auch großen Freundeskreis. Trotz dieses großen Freundeskreisen, auch trotz dieser Beliebtheit, auch auf der Schule ist sie einer dieser Menschen, die so ihre Mutter als beste Freundin bezeichnet haben. Also die Mutter und sie waren wirklich super eng und haben so über alles gesprochen. Also die Mutter war wirklich so Ratgeberin, aber auch erste Ansprechpartnerin. Mhm. Ihr größtes Hobby war das Tanzen und sie hatte auch überlegt, eigentlich ähm, Tanz zu studieren, also in diese Richtung zu gehen, so ein Sportstudium anzustreben. Das wurde allerdings dann irgendwann abgelöst von ihrem zweiten großen Hobby, Sie hat nämlich immer leidenschaftlich gerne Krimis gesehen mit ihrer Mutter, also diese ganzen Crime-Serien, Criminal Minds, was auch immer es da so gibt und mhm. immer mitgerätselt, also war da immer so total drin, den Täter zu finden, bevor die Auflösung kam und so, fiel dann irgendwann die Entscheidung, dieses große Hobby, diese Leidenschaft für Crime zum Beruf zu machen und Kriminologie zu studieren. Okay, krass, ganz passend zu unserem Thema hier. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielleicht...
0: Wäre sie auch ein True-Crime-Podcast-Fan gewesen. Wenn man äh, Kriminologie studiert, was wird man denn dann? Kriminologe. <lacht> also, ja, das heißt, man arbeitet dann für die Polizei, oder? Ja, beispielsweise. Also du. Ähm, oder für die Wissenschaft. Ja, also du
1: kannst da beides machen. Es gibt Kriminologen, die gehen in die Wissenschaft, die, machen dann, die werten tatsächlich Statistiken aus, äh, bewerten irgendwelche Risikosituationen ähm, oder was auch immer, bewerten Statistiken und treffen Aussagen über bestimmte Risikokonstellationen. Beraten dann auch irgendwie. Ja. ja, Aber natürlich kannst du auch bei der Polizei damit Karriere machen. Okay. Sie hat einen festen Freund namens Chase und auch zudem ist die Beziehung offensichtlich absolut intakt. Also, das ist ähm, wohl eine, eine gesunde und liebevolle Beziehung. In diesem, Ju ja. in diesem Juli 2015 plant sie einen Roadtrip zum Wake Festival. Also, Wakeboarden, das ist auch so eine Art Wassersport. Und da gibt es dann immer am Center Hill Lake in Tennessee, das ist dieser riesige Stausee, von dem ich dir auch ein Foto geschickt habe. Mhm. Da findet das sogenannte Wake-Festival statt, das sich eben diesem Wakeboarden primär zentral widmet, aber rundrum natürlich auch irgendwie einfach Party mit sich bringt. Also da wird gezeltet, man kann Hütten mieten, es gibt dann da diverse Bars, die aufgebaut werden, es gibt so quasi schwimmende Bars, die so auf dem Wasser aufgebaut werden, Bootsanlegestellen und es wird halt ge gebordet, aber auch eben einfach gegrillt, gefeiert, gezeltet, wie so ein Musikfestival, nur eben Sp mit diesem
0: mit Sport. Festival, ja. Ja. ja, klingt auf jeden Fall mega.
1: Wäre auch ein Ding gewesen, was mich in dem Alter sicherlich mega angezogen hat. Ich war immer gerne und viel auf Festivals, also Rock am Ring, was weiß ich nicht alles. Und ich glaube sowas hier mit so einem, gerade mit dieser Wasser- und Wassersportkomponente, das hätte ich auf jeden Fall auch hart gefeiert.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Sie plant diesen Roadtrip nicht alleine, sondern mit ihrer besten Freundin Hannah, die sie seit zehn Jahren kennt. Das ist, wie gesagt, die äh, junge Dame auf diesem Roadtrip-Foto auf der rechten Seite, auf diesem ja. Doppelbild. Und Sherry, also die Mutter von ähm, äh, Lauren, ist da nur so mäßig begeistert von, denn sie hält nicht viel von Hannah. Die beiden kennen sich zwar schon seit zehn Jahren, aber Sie ist erstmal generell kritisch gegenüber Festivals insgesamt eingestellt, also sie hält von dieser Partykultur nicht viel und hat auch so ein bisschen Angst. Also es ist jetzt keine Helikoptermutter, aber schon mhm. jemand, der ja, der glaube ich besorgt ist, dass Lauren da irgendwie ja, schlechte Erfahrungen machen könnte oder dass da irgendwas passieren könnte. Aber sie hat auch ein schlechtes Bild von Hannah. Diese feiert ihrer Meinung nach zu exzessiv, ist also zu oft betrunken, feiert zu hart und ist auch Lauren gegenüber schon zu oft als unzuverlässig aufgefallen. Also hat sie immer wieder mal versetzt für, ja. für andere Freunde, speziell für ihren Partner, ist dann Lauren immer wieder so das fünfte Rad am Wagen gewesen.
0: Okay. Also die Sorge der Mutter hinsichtlich der Festivals kann ich auf jeden Fall ein Stück weit teilen, weil ich meine, wir wissen alle, da geht es halt so richtig ab, ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so ganz leicht. <lacht> ja, ich bin auch
1: froh, dass meine Eltern irgendwie nicht alles wussten, was so auf irgendwelchen Partys oder Festivals passiert ist. Das ist ja auch irgendwie so Teil des Erwachsenwerdens und auch dieses Abnabelungsprozesses zwischen Eltern und Kind, dass auch Eltern irgendwie lernen müssen, in das Urteil der Kinder zu vertrauen. Ja, Also darauf zu vertrauen, dass die
0: das irgendwie schon gut machen werden. Ja klar, ich meine, sie war erwachsen ne, ja. 21, also von daher... Kann genau. man da auch nicht wirklich was machen und da äh, ändern und man muss natürlich auch darauf vertrauen, dass sie als erwachsene Person dann auch irgendwie ähm, ja, alles in Grenzen äh, macht. Nichtsdestotrotz kann ich die Sorge erstmal nachvollziehen.
1: Ja, natürlich. Aber Lauren gelingt es dann, ihre Mutter zu beruhigen. Sie sagt ihr, dass eine Hütte gemietet wurde. Also Hannah hat im Vorfeld eine Hütte gemietet, sodass sie so ein bisschen abseits von der Party ähm, auf jeden Fall ein festes Dach über dem Kopf haben werden. Und zudem plant Lauren auch nur eine einzige Nacht zu bleiben. Sie will am nächsten Tag zurückkehren, denn sie will nicht so lange von Chase getrennt sein. Die beiden hatten auch überlegt, irgendwie so einen Kurztrip zu unternehmen und sie möchte dann einfach, ähm,
0: ja, wie gesagt, nicht so lange von ihm getrennt sein. Und wie wollt sie zurückkommen? Also auf dem Bild hier scheint es so zu sein, dass Hannah fährt. Dazu habe ich nichts gefunden. Also sie ist mit Hannah
1: gefahren tatsächlich, aber sie hat ihrer Mutter versichert, äh, dass sie am nächsten Tag zurückkehren wird. Vielleicht. Irgendwie mit anderen Leuten, also da gibt es so einen, einen Hinweis tatsächlich, da komme ich später noch zu, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dass sie vielleicht mit anderen Leuten zurückfahren wollte. Vielleicht, okay. keine Ahnung, wären da auch Züge gefahren oder zumindest in der Nähe oder irgendwas. So oder so, am 25.07. starten die beiden dann ihren Roadtrip. Ja. Laurens Mutter ist, erinnert sich später, dass sie da schon so ein bisschen irgendwie so einen komischen Vibe hatte, sie... Meinte irgendwie, Lauren hat sich von ihr verabschiedet, ist dann aber noch zweimal so vom Auto zu ihr zurückgekommen, um sie in den Arm zu nehmen und ihr zu sagen, dass sie sie lieb hat und da hat sie schon das Gefühl gehabt, dass irgendwie dieser Trip unter keinem guten Stern steht, aber auf der anderen Seite war sie natürlich auch von vornherein dagegen und hinterher überinterpretiert man vielleicht solche Gegebenheiten auch gerne, vor allem,
0: wenn dann halt wirklich was passiert. Ne? Ja, das glaube ich auch, ähm, das denke ich auf jeden Fall auch, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das in diesem Moment für sie dann irgendwie auch nochmal mal ach, ich weiß auch nicht, ja, sie vielleicht bestärkt hat in ihrer Sorge oder sowas, ne? also das dann als Zeichen zu sehen oder so, ähm, im Nachhinein ist irgendwie verständlich, aber auch im Vorfeld kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, aber auf der anderen Seite, die beiden hatten ein inniges Verhältnis und wenn dann Lauren halt noch zweimal zu äh, Cherry zurückgegangen ist, einfach um ihr ein gutes Gefühl zu geben, dann ist es einfach auch nur ein Zeichen des innigen Verhältnisses. Ja,
1: ganz genau, so sehe ich das auch. Also wie gesagt, 25.07. dieser Roadtrip startet, die beiden fahren los, also Hannah und Lauren und auf der mhm. Fahrt wird relativ schnell deutlich, dass Hannah so ein wenig an Lauren vorbeigeplant hat, denn sie hält erstmal bei ihrem Freund Aaron an und da steigen dann Aaron und dessen Freund Chris zu, da war bisher nie die Rede von, dass die beiden mitkommen, Lauren war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass nur die beiden so einen Mädelstrip machen und Jetzt wird ihr halt klar, dass eben Aaron und Chris mitfahren und das findet sie schon relativ uncool, vor allem weil sie davon nichts wusste, denn Hannah ist immer sehr auf Aaron fokussiert, wenn er dabei ist, also sie hat wie gesagt auch Lauren schon mehrfach links liegen lassen wegen ihm, sie fühlt sich dann immer, ja. total, sie fühlt sich dann immer total wie das fünfte Rad am Wagen und Chris versucht wirklich dauerhaft mit ihr zu flirten, also der weiß auch, dass sie einen Partner hat, das ist ihm aber vollkommen egal, er ist immer sehr auf Offensive, wenn er sie sieht, er hat da irgendwie offensichtlich
0: Gefallen an ihr gefunden. Ja, umso äh, uncooler ist das ja eigentlich, weil die beiden ja in dieser Hütte schlafen wollen, also nehme ich mal an, dass die beiden Jungs dort auch nächtigen würden und wollten und ähm, da würde ich mich auch freundschaftlich hintergangen fühlen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch und es wird tatsächlich nicht besser, denn diese Hütte existiert
1: gar nicht. Henna hat keine Hütte gemietet. Sie erklärt dann oh. auf dieser Fahrt, beziehungsweise nach der Ankunft auf dem Festival, dass es diese Hütte gar nicht gibt, dass man sich spontan zum Zelten entschlossen hat. Also um jetzt natürlich so das richtige Festival-Feeling mitzunehmen, halt lieber zelten möchte, als in der Hütte zu schlafen, das kann ich schon grundsätzlich verstehen. Aber das hm. hätte man natürlich kommunizieren müssen und... Es wird auch nicht besser, denn es gibt nur ein Zelt und das haben Hannah und Aaron schon für sich beansprucht und man erwartet jetzt von Lauren, dass sie außen, außerhalb des Zeltes, also outdoor unter freiem Himmel, gemeinsam mit Chris in einer Hängematte schläft. Da ist dann auch dieses Bild entstanden, was ich dir auch geschickt habe, wo Lauren mit Chris gemeinsam in einer Hängematte so ein Selfie gemacht hat.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen komisch, dass sie da auf dem Bild noch äh wie soll man sagen, so freundlich schaut. Das ist ja schon so eine kleine Selbstdarstellung auf dem Bild, aber dafür, dass eigentlich die Situation total doof ist, wundert mich das ehrlich gesagt, aber ja. okay, das geht natürlich gar nicht. Du weißt doch, wie das ist auf Social Media, gerade auch so diese, diese sehr
1: junge Generation, die halt wirklich damit aufgewachsen ist, da zeigt man ungerne, wenn irgendwas doof ist, da möchte man einen, einen guten Eindruck vermitteln und irgendwie den Eindruck vermitteln, dass alles cool ist. Und gerade... Wenn man dann irgendwie von so einem Festival postet, da möchte man wahrscheinlich irgendwie eher so die guten Momente festhalten. Aber ich, denke, hm, so, ich denke so, in ihr wird es da schon anders ausgesehen haben. Denn wie gesagt, sie soll sich eine Hängematte teilen, outdoor mit jemandem, der ihr halt auch immer latent an die Wäsche möchte. Das ist halt einfach nicht cool. ne? Nee, das geht gar nicht. Als sie ankommen, ist diese Party da am Wake-Festival bereits in vollem Gange. Und äh, wie gesagt, dann droppt Hannah erstmal diese Information, dass, ähm, dass es keine Hütte gibt, dass man einfach... Äh, zelten wird und man muss auch über den See rüber, um an den Campingplatz zu kommen. Das, äh, man, ja. will, man will auf so einer Landzunge zelten. Da habe ich dir auch ein Bild geschickt. Das ist das fünfte, also das übernächste jetzt. Ja. Da siehst du so eine Landzunge, die so ins Meer oder ins Meer sage ich schon, in diesen See hineinragt, von so zwei Buchten hm. umgeben und Du musst dir vorstellen, dass auf der gegenüberliegenden Seite dieser Landzunge, da ist quasi der Hauptbootsanleger mit der Hauptbar aufgebaut. Da ist so das Zentrum der ja. Party. Also die wollen halt so in diesem grünen Waldstück auf dieser Landzunge zelten, dass man quasi auf die Party kommen kann. Du musst aber natürlich wenn du nicht immer um den ganzen See rumlaufen willst, mit einem Kanu von der Party aus rüberfahren. Du kannst also dann immer nur mit dem Boot hin und her fahren. Man sieht unten an dieser Landzunge sind halt für die Party so Bootsanleger gebaut worden, damit man dann da irgendwie anlegen kann. Ja, verstehe. Auf dem Foto davor siehst du so einen Shot von der Hängematte runter auf den See und da sieht man im Hintergrund diese
0: Marina Bar, also diese schwimmende Bar, die da aufgebaut worden ist. Ah ja, okay, alles klar. Also es sieht jetzt auf dem Bild für all diejenigen, die uns vielleicht nicht bei Insta folgen sollten, wo ich, davon gehe ich mir zum Fabian die Bilder veröffentlichen wird, ähm, sieht man, dass das Ganze doch relativ nah ist. Es also wir, Es wirkt relativ wirkt nah. Die, ja. Wirkt relativ nah, ne? Also so, ähm, weil die Hängematte so im Vordergrund steht oder hängt und es wirkt auch so, als ob sie so fast über dem Wasser schon teilweise hängen würde. Wahrscheinlich ist das, ist sie so wirklich relativ nah am, ähm, ja, so am, am, am sag mal schnell, am, am Ufer aufgehängt worden. Und ja, also ich würde sagen, Luftlinie 200 Meter oder sowas steigt die Party, so auf dem Bild zumindest. Du kannst mal noch einige Bilder weitergehen. Da ist dieses große
1: Bild von dem See, wo man halt auch diese Staumauer sieht. Ja. Ein Foto weiter, da sieht man diese Landzunge noch mal aus einer anderen Perspektive. Und da sieht man, dass das wirklich so eine, so eine relativ steile Hang ist, den man hoch muss, um zu diesen Bäumen zu kommen. Und der Schlafsack Ja, und die waren der, ja, der, der Schlafsack ist so aufgehangen, dass der mit, mit einem Stück schon über diesen Abhang drüber hing. Also der war da in die Bäume gespannt, aber mit, mit einem, so ein Stück hat schon über diesen Abhang rüber geragt. Ja, okay, das ist aber auch ein bisschen waghalsig, ne? Ja gut, wenn du da jetzt nur mit den, wenn du da mit den Füßen nach da schläfst oder so, das ist, ich weiß auch nicht, wie viele Gedanken die sich gemacht haben. So, ein, so eine Hängematte, die hält ja in der Regel auch was aus. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall jetzt so, sie mieten ein Kanu, um auf diese Landzunge zu kommen. Mhm meistern dann diesen Aufstieg zu diesem, zu diesem Platz, den sie da als Zeltplatz auserkoren haben. Das ist so ein bisschen steilhangloses Geröll und das stellt sich als etwas beschwerlich heraus, gerade da Lauren auch nur Flipflops trägt. Aber ja, dort angekommen, beanspruchen dann wie gesagt Hannah und Aaron direkt das einzige Zelt für sich und quartieren Lauren und Chris in diese Hängematte außerhalb aus. Ja. Als man dann so sich eingerichtet hat und irgendwie fertig gemacht hat, nimmt man dann das Kanu zurück und fährt eben über den See zur Bar auf die Party. Auf der Party ist Lauren dann offensichtlich wieder besser drauf, vielleicht macht sie auch einfach nur äh, böse Miene zum guten Spiel oder andersrum, gute Miene zum bösen Spiel, so rum war es. <lacht> das weiß ich nicht, aber sie wirkt da wohl insgesamt... Deutlich gelockerter und die Gruppe verbringt eigentlich die meiste Zeit gemeinsam an dieser zentralen Marina Bar, an den Bootsanlegern gegenüber von dieser Landzunge. Lauren trifft da auch eine alte Highschool-Freundin, Cassie, und Cassie, ja, kennt auch so die anderen. Sie ist die Ex-Freundin von Aaron und sie kennt auch Hannah und, und Chris oberflächlich. Und bei ihr kotzt Lauren sich so ein bisschen aus über diese Sachen, die bisher nicht so gepasst haben. Also, das ist. So die Quelle, woher wir wissen, dass sie da von manchen Sachen einfach nicht so begeistert war. Okay, verstehe. Und Lauren fragt Cassie, ob sie in ihrer Hütte schlafen kann. Also Cassie hat im Gespräch erwähnt, dass sie tatsächlich in so einer Hütte schläft. Und Lauren fragt, ob sie bei ihr übernachten kann. Aber sie hat keinen Platz mehr, sodass Lauren also darauf angewiesen ist, auf diesem Zeltplatz zu schlafen mit ihren Freunden. Die Stimmung ist aber insgesamt wohl sehr gut. Okay. Gegen 2 Uhr nachts macht sich die Gruppe dann gesammelt, auf den Rückweg, also die verlassen die Party, gehen zum Kanu und fahren wieder rüber zur Landzunge. Betrunken oder weiß man das? Es gibt Videos so von der Fahrt zum Schlafplatz. Ach krass. So ein bisschen, wo die so in die Dunkelheit gefilmt haben und sich darüber unterhalten, was das für gefährliche Gewässer sind und so nach dem Motto, hier können, kann jederzeit was passieren und so. Und ähm, also die wurden im Laufe der Berichterstattung immer wieder mal gezeigt und man hört da schon, dass die durchaus irgendwie ein bisschen was getrunken haben. Also die klingen schon alkoholisiert. Ja. Beim Zeltplatz angekommen, gehen sie angeblich alle direkt ins Bett. Das ist allerdings fraglich. Also das ist natürlich eine Aussage der, der drei anderen, die später getroffen wird. Das ist mhm. aber fragwürdig, denn ähm, Zeugen haben wohl die ganze Nacht über ein Lagerfeuer dort auf dieser Langzunge brennen sehen. Jetzt ist es natürlich so, ein Lagerfeuer kann auch brennen, wenn man schon schläft, aber es würde dann ja irgendwann runterbrennen. Also wenn es die ganze Nacht aktiv brennt, dann wird da wohl immer wieder auch nachgelegt werden. Also sollte diese Beobachtung stimmen, kann es nicht sein, dass die alle äh, relativ früh schlafen gegangen sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Aaron, Chris und Hannah feiern am nächsten Tag auch schon relativ früh weiter. Also die sind schon irgendwie vormittags schon auf der Party. Lauren wird da erstmal nicht mehr gesehen,
0: also die drei feiern zu dritt. Gegen 16 Uhr. Die sind also, Entschuldigung, die sind also am nächsten Tag mit, der, mit dem Kanu wieder rübergefahren. Und Lauren ist wo? Also, sie also die
1: feiern zu dritt, so. Die sind da zu dritt auf dieser Party. Lauren wird erstmal nicht
0: gesehen. Auch irgendwie... Auf der Party Ahn. nicht gesehen, aber die werden ja irgendwelche Aussagen dazu gemacht haben, oder kommst du später nochmal drauf zurück? Da komme komm ich später zu. Ach so, okay, ja.
1: Also die feiern, wie gesagt, zu dritt. Das wird auch von mehreren Zeugen bestätigt. Cassie unter anderem sieht sie dann auch wieder zu dritt auf der Party, sieht aber Lauren nicht hm. und spricht dann aber auch die Gruppe nicht mehr an, weil sie halt am ehesten mit Lauren äh, irgendwie geredet hätte. Gegen 16 Uhr kommt ein Fischer mit seinem Sohn an dieser Party vorbei. Also der hat an einer anderen Stelle dieses Center Hill Lake, der ist relativ groß, war der mit seinem Sohn angeln und die sind jetzt auf dem Heimweg und die müssen, um nach Hause zu kommen, eben an diesem Partygelände vorbei, übers Wasser. Hm. Ja. Das ist gegen 16 Uhr und dieser Lynn Blair, also dieser Fischer, entdeckt dann links von dieser Landzunge, etwas im Wasser treiben, was sich als ein Körper herausstellt, eine Leiche. Hm. Da hast du auch ein Bild von, das ist das aller, Allerletzte, das ist die, die Auffindung oder die Bergung von Lawrence Leiche aus diesem Wasser. Ja. Ähm, er erkennt auch eigentlich direkt, dass da ein, ein Mensch treibt und merkt auch schnell, dass da nichts zu machen ist, ähm, ruft also die Polizei. Diese Leiche schwimmt bäuchlings, also mit dem Gesicht im Wasser, ist sie so ein bisschen, hat so ein bisschen Auftrieb, also der Rücken steht quasi über der Wasseroberfläche und sie ist nur mit einem Top und einer Unterhose bekleidet, also leicht bekleidet, vielleicht Schlafklamotten.
0: Ach so, okay. Also das heißt, jetzt verstehe ich, das Blau ist das Top, was man jetzt hier sieht auf dem Bild, ja. Genau. Wahrscheinlich. Hm. Okay. Die, die Polizei birgt jetzt diese Leiche und
1: das Erste, was den Polizisten auffällt vor, vor Ort, ist, dass auf dem Bauch, auf dem Oberbauch der Leiche ein seltsamer Abdruck vorzufinden ist. Den siehst du auch. Ein paar Fotos zurück, da gibt es so ein Beweisfoto. Da sieht man quasi auf dem Oberbauch, so von der Brust kommend, einen, einen richtig stark ausgeprägten,
0: keilförmigen Abdruck auf, dem, auf dieser Haut. Oh ja, das also, das sieht ein bisschen farblich aus wie so ein Henner-Tattoo, aber auch wie so, eine, ja, wie so eine Bügeleisenspitze oder so.
1: Das war auch meine erste Assoziation, das sieht aus wie so eine Bügeleisenspitze, genau. Es sieht aber aus wie was ganz anderes, dazu kommen wir nachher noch. Während die Polizei jetzt diese Leiche also birgt und so eine erste in Augenscheinnahme vornimmt, tauchen Chris und Aaron in einem Kanu auf bei dieser Auffindestelle und geben an, dort nach ihrer Freundin Lauren zu suchen, nach der sie offensichtlich den ganzen Tag über nicht gesucht haben. Jetzt ausgerechnet, wo da diese Leiche geborgen wird, sind sie auf der Suche nach Lauren. No. Und so können sie auch direkt die Leiche identifizieren. Es ist also Lauren Agee, die da tot im Wasser trieb. Mhm. Und zwei Polizisten, die auch später noch eine Rolle spielen werden, stellt sich die Frage, warum suchen sie jetzt auf einmal und warum suchen sie ausgerechnet dort? Das ist ja so ein bisschen abgelegener. Und ähm, es gab halt auch vorher keine Vermisstenmeldung. Also es war ihnen irgendwie so vorher bis 16 Uhr oder bis 16.30, Uhr, 17 Uhr, wie auch immer, wann die Bergung war. Offensichtlich relativ Latte, wo Lauren ist. Man hat sich da nicht mhm. groß drum gekümmert und auf einmal unternimmt man dann irgendwelche Suchen. Naja, schon seltsam. Diesen beiden Polizisten fällt aber noch was anderes auf und zwar, dass dieser Abdruck auf Laurens Bauch ganz genau übereinstimmt mit der Spitze des Kanus. Also das Kanu, mit dem die beiden fahren, mhm. hat an der Spitze genau eine solche, eine solche Form, auch diese Aussparung, die man da sieht. Also... So im Hinterkopf behalten, so als ob vielleicht der tote Körper irgendwie auf diesem Kanu gelegen hätte eine Zeit lang. Die drei Freunde werden jetzt natürlich befragt, also Chris, Aaron und Hannah und sie wirken insgesamt relativ locker, das nehmen die Polizisten auch irgendwie als etwas seltsam wahr, denn man sollte ja eigentlich meinen, dass die verstört sind oder irgendwie geschockt, dass da auf diesem Trip irgendwie eine Freundin verstorben ist, mit der sie unterwegs waren. Ja, natürlich. Aber die wirkten irgendwie tatsächlich recht entspannt und Aaron macht sogar Witze mit den Polizisten. Also der scheint da total so gar nicht von der Situation irgendwie ähm, betroffen zu sein. Mhm. Nach der Frage, was am Vorabend war und wann Lauren verschwunden ist, tuscheln die drei erst miteinander, also flüstern so ein bisschen. Und Aaron kristallisiert sich dann als Wortführer heraus, der sagt dass direkt nach der Heimkehr alle direkt ins Bett gegangen sind und am nächsten Morgen, als sie aufgestanden sind, war Lauren einfach weg und die drei dachten einfach, Lauren sei feiern und sind dann auch feiern gegangen. Also das, das ist natürlich ein Szenario, das kann so sein. Ne? Also das hat man auch schon erlebt, dass man irgendwie mit Freunden unterwegs war und einer hat dann morgens gefehlt. Und man hat sich gedacht, jo, der hat weitergefeiert und hat den dann auch auf der Party wieder getroffen. Aber in dem Fall weiß die Polizei sie darauf hin, dass das ja nur schwer möglich ist. Denn ohne Boot konnte sie nur schwer zur Party kommen und nur indem sie diesen See einmal umrundet zu Fuß. Und das Boot war ja noch da. Also spätestens da hätte den drei auffallen müssen, dass sie nicht feiern gegangen sein kann. Ja. Da fällt Hannah jetzt ein, sie sagt aus sie hätte Lauren am Morgen mit einem anderen Mann im Boot gesehen, also mit einem Mann zusammen, sei sie rüber zur Party gefahren. Aber das kam jetzt an, auch erst, nachdem die Ja, das fällt dir jetzt ein. Naja. Ja, das
0: kam halt erst, nachdem sie Einwand kam, dass sie ja nicht ohne Boot hätte rüberfahren können. Ne? Ja, naja, klar. Voll schlecht eigentlich. ne? Also so wie die sich da besprechen und absprechen. Hat denn Chris ausgesagt, dass die beiden zusammen in der Hängematte geschlafen haben? Also soll das dabei geblieben sein? Ich stelle es mir nämlich auch nicht so ganz easy vor, dass jemand aus der Hängematte aufsteht, ohne dass es die andere Person mitbekommt.
1: Ja, Chris sagt einfach nur aus, dass er sich an den Vorabend überhaupt nicht erinnern kann. Er kann sich nicht erinnern, ob Lauren überhaupt mit rübergefahren ist im Boot oder nicht oder ob sie da war. Und das ist halt auch ein bisschen komisch. Also ich meine, eine Gruppe von vier ist jetzt nicht so groß, dass man da die Übersicht verlieren könnte. Und gerade wenn man sich mit einer Person eben die Hängematte teilt, dann nimmt man ja schon wahr, ob sie da war oder nicht. Aber Ja, genau. Gehen wir der Reihe nach weiter. Also Hannah sagt aus, Lauren sei mit einem anderen Mann zusammen im Boot rüber zur Party gefahren. Das ist allerdings auch irgendwie relativ schnell zu widerlegen. Denn ihre Tasche, also Laurens Tasche, Schuhe und Handy werden am Schlafplatz gefunden. Also das sind ja Sachen, die hätte sie ja mitgenommen. Gerade Handy, Schuhe. ne? Also sie hatte nur ein paar Schuhe dabei. Das waren diese Flipflops oder was? Ja, genau. Okay. Aaron... Ändert jetzt seine Aussage, nachdem er darauf angesprochen wird, dass sie ja ohne Boot nicht hätte rüberkommen können und dass ihre Sachen am Schlafplatz gefunden wurden. Er sagt jetzt aus, Lauren hätte auf der Party eine andere Gruppe kennengelernt und sich entschlossen, bei denen zu übernachten. Aha. Auch das kann allerdings widerlegt werden, denn Zeugen sahen in dieser Nacht gegen 2 Uhr, als sie aufgebrochen sind, alle vier zum Kanu gehen und mit dem Kanu Richtung Schlafplatz aufbrechen unter anderem ist einer der Zeugen einer der Polizisten, der als Security auf dieser Party gearbeitet hat. Also das sind zuverlässige Zeugenaussagen.
0: Ja, und,
1: Ja, und es gibt doch auch das Video, oder nicht, von der Nacht? Das Video ist so ein bisschen, man sieht darauf die Leute nicht, man hört nur ihre Stimmen. Aber ähm, Lawrence Stille, Stimme ist jetzt nicht erkennbar oder deutlich erkennbar? Ähm, ja, es sind... Zwei relativ ähnlich klingende Frauenstimmen hörbar, sodass man halt sagen könnte, ja, das
0: ist auch Hannah. Also man könnte das sicherlich irgendwie erklären. Dann kann es aber doch theoretisch auch sein, dass, dass das stimmt, dass sich Lauren einer anderen Gruppe angeschlossen haben könnte und ähm, ja, Chris vielleicht eine andere Frau kennengelernt hat und die dann so zu viel drüber gefahren sind. Ja, aber nochmal, ne? Also der, Polizist kann ja, der Polizist kann ja nicht unbedingt im Dunkeln jetzt genau Lauren erkannt haben. Möglicherweise. Das ist
1: richtig, das kann sein, aber nochmal, Lawrence Schuhe, Handy und Tasche waren am Zeltplatz, also sie wird die ja vor der Party mitgenommen haben, sie hat nämlich von der Party mhm. aus SMS geschrieben, an, an andere Freunde, dazu kommen wir später noch, und das heißt, in diesem Szenario, was du gerade zeichnest, hätte sie mit der Gruppe zum Zeltplatz kommen müssen oder irgendwie anders ihre Sachen dort abladen und wäre dann wieder zurück zu den neuen Leuten, um da zu übernachten, das ist ja, das ist... Das ist totaler Quatsch. ja, Chris, wie gesagt, beruft sich darauf, dass er sich an nichts erinnern kann und irgendwann einigen sich die drei auf eine neue Version. Lauren war auf jeden Fall dabei, die ist auch mit Chris zusammen in der Hängematte pennen gegangen. Was dann passiert ist, wissen sie nicht. Sie gehen davon aus, dass sie vielleicht nachts aufs Klo musste und abgestürzt ist, weil die Hängematte eben so nah am Hang hing. Das kann ich mir sogar vorstellen. Das wäre auch ein vorstellbares Szenario, aber natürlich nach diesem Rumgeeiert zuvor schon wieder mit Vorsicht zu genießen. ja. Lawrence Mutter wird erst am Abend von der Polizei über den Tod ihrer Tochter informiert. Von ihren Freunden hatte sie den ganzen Tag über keine Information erhalten. Das ist ja auch schon wieder, ich weiß nicht. Also, wenn wir auf einem Festival zusammen wären und du würdest da versterben, dann würde ich, glaube ich, das deinen Eltern erzählen wollen und nicht darauf warten, dass die das von irgendeinem anonymen Polizisten erfahren. Ja. Sicher auch so. Laurens Mutter hatte schon die ganze Zeit auch ein schlechtes Gefühl, denn sie hat äh, an diesem Tag mehrfach versucht, Lauren zu erreichen. Denn wir erinnern uns, Lauren wollte eigentlich an diesem Tag heimkehren. Und tatsächlich wollte sie gerade aufbrechen, um am Center Hill Lake nach Lauren zu suchen, als die Polizei sie anrief und von dem Tod von Lauren berichtet hat. Sherry verdächtigt dann auch direkt Laurens Freunde. Also der ist von vornherein klar, dass sie irgendwie was mit dem Tod ihrer Tochter zu tun haben. Unterdessen findet die Obduktion. An Lawrence Leiche statt und es finden sich tatsächlich keine typischen Wunden für ein solches Absturzszenario. Also, sie hat zwar gebrochene Knochen, dazu komme ich jetzt, aber man würde, mhm. man würde ein anderes Verletzungsbild erwarten nach einem Sturz, also nach so einem ja. Sturz. Sie hat eine starke Kopfverletzung, die offenbar durch einen stumpfen Schlag ausgelöst wurde, das könnte noch durch einen Sturz passieren. Die Nase, ja. und, die Nase und mehrere Finger sind gebrochen, also das spricht eigentlich eher für eine Kampfhandlung, das sind, das sind so typische Abwehrbrüche. Es gibt am ganzen Körper Prellungen und Hämatome, aber eben keine weiteren Brüche, die bei so einem Sturz entstanden wären. In der Lunge findet sich kein Wasser, das spricht also gegen ein Ertrinken, also wahrscheinlich mögliche Todesursache könnte eben diese starke Kopfwunde sein. Es finden sich Hämatome am Hals und Blut im Mund, was für ein Erwürgen oder Erdrosseln sprechen würde, gerade auch dieser Blutaustritt in den Mund. Allerdings steht im Abschlussbericht der Gerichtsmedizin etwas ganz anderes. Da wird vermutet, dass sie aus der Hängematte gestürzt ist und anschließend ertrunken ist. Warum die Gerichtsmedizin diesen Schluss gezogen hat, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Also dieser Ertrinkungstod kann ja nicht stattgefunden haben, dann wäre Wasser in der Lunge gewesen. Also ich weiß nicht, ob man einfach da... Mord irgendwie als Unfall kennzeichnen wollte, um vielleicht irgendwie diese, dieses Festival zu schützen, weil so ein Festival ja auch so ein Wirtschaftsfaktor ist und ein Mord würde vielleicht scheiße aussehen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat man da Ergebnisse der Obduktion ganz offensichtlich ignoriert und ein Szenario gezeichnet, offiziell, das eigentlich nicht sein kann. Es wurden auch am, mhm. es wurden auch am Unfallort oder am Tatort keine Blut- oder DNA-Spuren gesichert, weil man ja jetzt von einem Unfall ausgeht. Es gibt auch keine weiteren das Untersuchungen hin an der an der Leiche, also auch nicht hinsichtlich einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffes. Das wird nicht untersucht, obwohl sie ja so knapp bekleidet aufgefunden wurde. Das könnte ja durchaus auch dafür sprechen, dass sie da irgendwie
0: ja Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Ja, na sicher, ist doch mit das Erste, was man untersuchen sollte, denke ich.
1: Ja, und generell gibt es keine weiteren Ermittlungen. Und das, obwohl sich beweisen lässt, dass Lauren bei der Auffindung mit fremder Kleidung bekleidet war. Das sind nicht ihre Sachen, die sie trug. Man weiß aber auch nicht, man weiß auch nicht, wessen Sachen das sind. Man weiß nur, es sind nicht ihre. Aber es gibt auch keine Ermittlungen hinsichtlich des eigentlichen Besitzers. Also das sind tausend Ungereimtheiten und tausend Punkte, wo man eigentlich so denkt, Moment mal, die aber alle ignoriert werden. Und es ist aber auch nicht Hennas Kleidung. Oder hat man es auch nicht kontrolliert? Das hat man nicht kontrolliert und Henne auch nicht, also hat er nichts
0: zu gesagt. Ne? Aber es ist halt nachweislich nicht ihre. Okay, krass. Und dann noch eine Frage zum Wasser in der Lunge. Wie kann es denn sein, dass sie kein Wasser in der Lunge hatte, wenn sie so lange im Wasser trieb, Bauchlinks? Also Wasser tritt in die Lunge
1: ein, wenn der Kopf oder beziehungsweise das Gesicht unter Wasser ist und es noch einen aktiven Atemvorgang gibt. Und sonst verriegelt das alles, oder was? Genau, wenn kein Atem... Vorgang mehr stattfindet, dann ja, dann tritt vielleicht, wenn der Mund offen ist, ein bisschen Wasser in den Mund ein, aber es geht keins mehr in die Lunge.
0: Ah, interessant, okay.
1: Wasser in der Lunge spricht immer für einen aktiven Atemvorgang mit dem Kopf unter Wasser. Da kann man immer von dem Ertrinkungstod ausgehen. Wenn eine Leiche einfach tot ins Wasser geschmissen wird, zu Entsorgungszwecken findet sich sowas nicht. Okay. Auch das Verhalten von Hennas Freunden ist im Nachhinein durchaus als seltsam zu bezeichnen. Keiner der drei erscheint auf ihrer Beerdigung, das ist ja auch schon strange, und alle drei posteten auf Social Media ganz normal Bilder von diesem Festival und diesem Wochenende. Chris postete mehrere Bilder, einige davon mit der Überschrift, bestes Wochenende aller Zeiten, also ja auch nichts, was du tun würdest, wenn da jemand gestorben ist, mit dem du da
0: unterwegs warst. Hä? Also, dass sie nicht zur Beerdigung gegangen sind, kann ich fast noch verstehen, weil sie wahrscheinlich ähm, wussten, dass die ähm, Mutter sie irgendwie für schuldig hält und möglicherweise andere Freunde und Leute drumherum auch noch. Also das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber diese Postings machen überhaupt gar keinen Sinn. Also so ignorant kann man eigentlich gar nicht sein. Also gerade Chris hat da wirklich in, in vielen Postings auch geschrieben.
1: Ich war auch mal irgendwann noch auf seinem Face Facebook-Profil. Das war mal eine Zeit lang noch offen, ähm, als ich das ja. erste Mal von dem Fall gehört habe. Und da, da waren dann wirklich so Sachen gestanden dann da, wie ähm, total cooler Trip, alles, alles richtig cool, geile Leute getroffen. Also es war halt wirklich so wie es nach dem Festival halt wäre, ohne dass irgendwas passiert ist. ne?
0: Ja, unglaublich. Einfach unglaublich.
1: Zwei der Polizisten, die damals schon am Tatort waren und auch geholfen haben, die Leiche zu bergen, kontaktieren jetzt Lawrence Mutter, Chris Jarchuk und Ryan Mellenson. Das sind zwei Polizisten, denen halt auch schon während der Auffindung und während der Ermittlungen Ungereimtheiten aufgefallen sind. Das sind auch die, die zum Beispiel bemerkt haben, dass da dieser Abdruck auf dem Bauch ist und dass der zu dem Kanu passt. Und die hatten auch immer wieder den Sheriff angesprochen auf diverse Ungereimtheiten, die ihnen aufgefallen sind, wurden aber immer wieder abgewiesen. Also der wollte das gar nicht hören, was die vorzubringen hatten, was ja auch schon wieder ähm, total seltsam ist. Oh. Die Kleidung und Habseligkeiten von Lauren wurden auch nie an ihre Mutter übergeben. Also Handy, Schuhe, Tasche, andere Kleidung hat sie nie bekommen. Und das ist auch seltsam. Wenn man jetzt von einem Verbrechen ausgehen würde, dann ist es natürlich klar, dass so mögliche Beweisstücke irgendwie gesichert und asserviert werden. Aber da man ja von einem Unfalltod ausgeht, wäre ja eigentlich das normale Prozedere, diese Hinterlassenschaften an die Mutter weiterzugeben, also die persönlichen Gegenstände. Die Polizei hat die Sachen aber nur fotografiert am Schlafplatz sie aber liegen gelassen und der weitere Verbleib ist ungeklärt. Also es kann sein, dass die irgendwer mitgenommen hat, es kann sein, dass die da immer noch liegen, also die sind halt dann einfach verschwunden. Das kann auch nicht dein Ernst sein. Ja, es wurde halt auch nichts gesichert. Also einige Polizisten haben dann später in Interviews gesagt, dass sie überfordert waren mit der Situation, weil sie nicht dafür ausgebildet sind, irgendwie einen, einen Tatort zu sichern und weil sie noch nie in einem Mordfall ermittelt haben. Aber das ist ja so einmal ja. eins, das, das, das ist so einmal eins, das kennt ja jeder, so, ne? Beweismittel sichern. Also irgendwie das, was der Tote hinterlassen hat, einfach mal irgendwie eintüten und mitnehmen, könnte wichtig sein. Ne? Also das ist ja, da muss man ja keine Ausbildung
0: für gemacht haben. Nein, und du hast es ja eben noch gesagt, ne? Also ähm, gerade diese neueren Fälle, die haben ja eben diesen großen Vorteil, dass die Leute halt selbst den Content, äh, Content erstellen. Und halt Fotos und Videos von sich aufnehmen. Von daher ist es doch irgendwie total naheliegend, dass man da mal in die Kamera reinschaut, in die Handykamera. Ja, total. Ja, und wie gesagt, auch
1: so einfach dieses, das Sichern von, von irgendwelchen Kleidungsstücken. Ne? Ich meine, so Sachen wie, ähm, so Schlagworte wie äh, Blutspuren oder DNA-Spuren ist jetzt ja nun wirklich ein alter Hut. Das, und gerade
0: auch Polizisten sollte das bewusst sein, was man da eventuell noch finden kann. Ne? Ja, klar. Mal unabhängig von der Tatsache, dass es einfach auch äh, selbstverständlich sein sollte, dass die Mutter die Sachen dann irgendwann auch wiederbekommt. Also abgesehen davon, dass es auch mögliche Hinweise sind, das finde auch, ich, ja. ist es ja irgendwie dann auch normal, dass die dann auch eingesammelt werden sollten. Das auch, ja. Aber
1: generell, dieser Schlafplatz wurde auch überhaupt nicht nicht abgesperrt. Also ähnlich wie zum Beispiel im Hinterkaifeck-Fall, wo ja auch verbürgt ist, dass da einfach unglaublich viele Schaulustige rumgelaufen sind und das so ein bisschen auch die Polizeiarbeit äh, erschwert haben. Es hier auch. Also, da ja. gab es dann auch irgendwie Leute, die dann da rumgelaufen sind, weil dieser Tatort einfach nicht abgesperrt wurde. Also, es kann auch sein, dass irgendwer random diese Sachen mitgenommen hat. Er wurde ja auch nicht als Tatort behandelt. Es gab auch kaum Fotos, die die Polizei gemacht hat. Es gibt so zwei, drei, also von ihren Sachen und von diesem Platz an sich, von der Hängematte. Also, so, man kann sich anhand der Polizeibilder so einen Eindruck verschaffen, wie es da aussah, aber es gibt halt keine eingehende Beweissicherung. Ja. Chris und Ryan, also diese beiden Polizisten, die sich an die Mutter gewandt haben, sagten noch aus, dass die meisten Ermittler auf dieser Halbinsel Landzunge damit beschäftigt waren, irgendwie Selfies von sich zu machen, auf diesem, weil es ja dieses Festival noch im Hintergrund war. Also, ich glaube, da wurde einfach hardcore unprofessionell gearbeitet.
0: Das ist kaum zu glauben.
1: Chris Jacuk, also dieser eine Polizist, sagt der Mutter oder sagt dann auch später in Interviews aus, dass diese Hämatome an Lawrence Hals für ihn aussahen wie Würgemale. Also er hat irgendwie sich dann auch irgendwie kriminologisch weitergebildet und hat dann auch irgendwie diverse Spurenbilder gesehen, die bei irgendwelchen Auseinandersetzungen oder Angriffen entstehen. Und er hat gesagt, diese Beispielbilder, die er gesehen hat, von irgendwelchen Würgeangriffen, sahen genauso aus wie diese Male an Lawrence Hals. Aber das wurde halt auch niemals weiter untersucht. Den beiden Polizisten fiel tatsächlich auch eine Bissspur auf Lawrence Brust auf. Aber auch die wurde weder untersucht noch im gerichtsmedizinischen Bericht erwähnt. Die taucht gar nicht auf. Und Bissspur auf der Brust, da sind wir dann wieder bei einem möglichen Sexualdelikt. Und da ist dann wieder geil, dass nicht in hinsichtlich äh, einer Vergewaltigung irgendwie das Ganze getestet wurde. ne?
0: Ja, also mir bleibt einfach nur die Spucke weg. ne? Also mir fehlt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich das so unglaublich stümperhaft finde und auch ähm, es wirkt ja schon fast so, als ob sie irgendwas vertuschen wollen, äh, wollten.
1: Ja, 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 definitiv wirkt das so. Auch wie gesagt, dass die Ermittlungen so super schnell abgeschlossen wurden, dass da ein Sturz und Ertrinkungstod als Todesursache rausgegeben wurden, das halt wie gesagt mit der Spurenlage so gar nicht korrespondiert. Ne? Ich meine, Sturz, da kann man jetzt sagen, okay, vielleicht ist sie wirklich gestürzt aus der Hängematte und hat halt sich einfach aus unfassbarem Zufall Verletzungen zugezogen, die eher untypisch sind. Ja? Also das kann ja vielleicht ja. sogar passieren. Aber wie gesagt, Ertrinkungstod setzt halt einfach Wasser in der Lunge voraus. Und das ist ja beweisbarerweise nicht da. Also ist dieses Szenario halt
0: nicht haltbar. Gut, sie könnte theoretisch natürlich irgendwie auf so einem Felsen aufgeschlagen sein und dann ins Wasser gerollt sein. Das könnte theoretisch ja sein, dass deswegen muss es noch kein Mord gewesen sein. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass sie halt diesen komischen Abdruck da auf dem Bauch hatte, genau. dass äh, es diesen Biss gab, dass die Hämatome nach, einer, ähm, nach Würgemahlen aussahen und äh, dass sie fremde Kleidung anhatte, dass die Handys und die Habseligkeiten von ihr nicht eingesammelt wurden, dass es keine Sicherung des, äh, des Fundortes oder des Campingbereichs gab, was haben wir noch? Ja, also dieser Abdruck, den, den finde ich halt ist genau, auch... Dass es keine sexuelle Untersuchung gab, ne? auch das. Äh,
1: diesen Abdruck, den finde ich halt auch auf jeden Fall, der spricht halt ganz, ganz stark gegen dieses Unfallgeschehen, denn das spricht halt dafür, dass ihre Leiche einige Zeit, also lange genug, um diesen Abdruck so, so ähm, langfristig da zu hinterlassen, dass ihre Leiche einiger Zeit auf etwas lag, was diesen Abdruck produziert hat. Und dass der halt auch so... Relativ genau zu der Kanu-Spitze der, der Freunde passt, ist halt auch irgendwie wieder ähm, seltsam.
0: Aber es gibt noch mehr Ungereimtheiten. Aber ganz kurz, dieser Abdruck ist trotzdem total seltsam, weil der ist ja so leicht bräunlich. Ich habe ja eben gesagt, dass ich das mit so, äh, mit so Henna oder sowas verglichen habe. Und ähm, ich frage mich tatsächlich, wie es sein kann, dass sich ein Gegenstand, ja, dass ein Gegenstand solche Abdrücke erzeugen kann. Ich kann mir vorstellen... Ohne, dass es halt wirklich, also auch durch selbst durch einen starken Aufschlag, ich habe mir jetzt vorhin so ein bisschen vorgestellt, dass sie vielleicht irgendwie da runtergekracht ist und dann so mit dem Bauch irgendwie auf das Kanu geknallt ist oder so, selbst dann, ist, das sieht ja hier aus wie so ein richtiges, wie so ein Stempel, weißt du? Genau so einen geradlinigen und, und, und äh, ja, lückenlosen Abdruck dann irgendwie auf dem Bauch zu haben, ist doch irgendwie sehr eigenartig.
1: Ich glaube, das ist einfach eine, eine extrem krasse Druckstelle und ich glaube, dass, dass das Foto so ein bisschen täuscht ähm, und dass das tatsächlich eher rötlich war als bräunlich, also wie so eine Druckstelle halt, so Blut unterlaufen. Aber ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, da bin ich jetzt auch raus, da bin ich auch kein Experte, das ist immer so mein Erklärungsansatz gewesen. Ja. Lawrence Mutter jedenfalls engagiert jetzt aus eigener Tasche einen Hydrologen, also einen Wissenschaftler, der sich mit so diesen Wassergegebenheiten vor Ort irgendwie auskennt und auseinandersetzt. Ja. Und der erstellt ein Gutachten, das besagt, dass die Leiche nicht, wenn sie ertrunken wäre oder ins Wasser gefallen wäre, zu diesem Fundort abtreiben konnte, weil der komplett gegen die Strömung des Sees liegt. Also die Leiche musste dort gezielt abgelegt worden sein, die konnte da nicht hintreiben, das ist absolut ausgeschlossen. Aha. Also auch das zeigt ja, dass zumindest, auch wenn es ein Unfall war, irgendwer zumindest die Leiche weggeschafft hat. Und das sp spricht ja eigentlich auch eher für ein Verbrechen. Ja. Es gibt Zeugen, die aussagen, dass sie Aaron nachts schwimmend im See gesehen haben und an diesem Bootsanleger, der da an der Landzunge war, dann wieder an Land gehen. Also die Sagen aus, er ist da rumgeschwommen und dann da an dieser Landzunge wieder an Land gegangen.
0: Aber welche Zeugen von wo aus sollen sie das gesehen haben?
1: Ja, es haben ja noch andere Leute da auf diesem, auf diesem Waldstück gekämmt. Also es gibt, gab da ja ähm, durchaus auch Leute, die, die noch da gekämmt haben. Nicht direkt auf der Landzunge, aber da auf dieser Seite des Sees. Ah, okay. Ich bin allerdings auch ein bisschen unsicher, ob man jetzt unbedingt jemanden erkennen würde da nachts schwimmend, aber wir müssen uns überlegen, es ist ein Festival und gegenüber war die Bar, das wird also auch relativ hell gewesen sein.
0: Ne? Also, das ist schon möglich, denke ich. Hm. Naja, das Licht streitern so darüber. Ja, denkbar, dass sie da überhaupt jemanden gesehen haben, ist es für mich schon. Ja. Die
1: Polizei beschäftigt sich aber auch mit der Aussage dieser Zeugen nicht weiter, also die hat diese Aussage noch nicht mal aufgenommen. Auch da wieder hm. Cassie, also diese Highschool-Freundin, die die Gruppe am, am Abend getroffen hat, die Ex-Freundin von Aaron hat sich ebenfalls ja. an die Polizei gewandt und ausgesagt, dass sie sich vorstellen kann, dass Aaron was mit dem Tod von Lauren zu tun hat. Denn sie sagt, in, in ihrer gemeinsamen Beziehung hat er sie oft geschlagen und missbraucht. Also sie weist die Polizisten auf Aarons gewalttätige Ader hin ähm, mhm. und, und bringt das so in, in Zusammenhang mit diesem Tod. Aber auch sie wird von der Polizei komplett ignoriert und die Aussage wird nicht protokolliert oder erfasst. Sie sagt dann auch Lawrence Mutter gegenüber aus, dass sie Aaron durchaus einen Mord zutraut, ohne weitere Probleme. Irgendwann lässt sich Hannah dann tatsächlich auf einen Videocall mit Lawrence Mutter ein. Also ein direktes Treffen lehnt sie ab, aber sie sagt einem Videocall zu, weil äh, Sherry halt offene Fragen klären möchte. Sie will einfach verstehen, was an diesem Abend passiert ist. Hm. Und Hannah erzählt ihr genau die gleiche Geschichte, die sie immer erzählt haben, also diese offizielle Version. Und während dieses Videocalls klingelt Hannahs Handy und sie nimmt ab und es ist Aaron am anderen Ende und Sherry kann hören, wie Aaron zu ihr sagt, sag nichts, bleib bei der Geschichte. Also mhm. er weiß, es gibt diesen Videocall und er ruft quasi an, um sie nochmal darauf hinzuweisen, dass sie gefälligst nichts sagen soll. Also alles extrem komisch. Im Februar, ja. Im Februar 2016 entschließt sich dann Sherry auf eigene Faust weiter zu ermitteln und sie engagiert eine relativ bekannte und kompetente Privatdetektivin, die auf ihre auf ihren Geheiß hin dann selber nach Spuren sucht. Die macht erstmal etwas, was die Polizei vielleicht auch hätte tun können, wie im Fall Tanja greff über den wir gesprochen haben, die versucht, mit Dummies diese offizielle Version der Gerichtsmedizin nachzustellen. Also sie ist aus der Hängematte gefallen. Mhm. Sie weiß danach, dass dieses Szenario nicht passieren kann, weil der Körper oder dieser Dummy immer wieder von Büschen abgefangen wurde. Also der ist niemals so tief gefallen. Also sie sagt jetzt, mhm. wenn. Ja, also das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Auch hier bleibt wahrscheinlich so ein Restrisiko, dass jemand dann doch mal irgendwie in einem von einer Million Fällen anders fällt. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Zudem findet sie heraus, dass in der Nacht eine fünfte Person auf dieser Landzunge war, die niemals erwähnt wurde von der Gruppe. Brixner Gambrell, Von dem habe ich dir auch ein Bild geschickt. Das ist eins davor. Das ist so ein Typ mit Jeans und so eine Sportjacke. Ja. Brixner Gambrell ist ein Bekannter von Aaron und Chris. Und nicht unbedingt ein erfreulicher Mensch, bekennender Neonazi, der zehn Jahre im Gefängnis saß, weil er einen schwarzen Jugendlichen erschossen hat. Also ähm, jemand, der durchaus eine gewisse Gewaltaffinität hat und auch wahrscheinlich generell ein Arschloch ist. Der war, ja. also diese, der war also in dieser Nacht nachweislich dort, wurde aber wie gesagt von denen nicht erwähnt. Das muss ja auch einen Grund haben, dass er nicht erwähnt wurde. Da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei so einem möglichen... Vergewaltigungsszenario. Jemand, der gerade irgendwie zehn Jahre im Gefängnis war, dem ist vielleicht daran gelegen, da nicht wieder reinzugehen. Und wenn der dann möglicherweise übergriffig geworden wäre, Lauren gegenüber, dann hätte er eventuell auch nicht die größte Hemmschwelle, sie auch umzubringen. Wie auch immer, ja. auch dieser Spur geht die Polizei dann einfach nicht mehr nach. So, und, ähm, von ihm selber und auch von den anderen drei ist halt keine keine weitere Aussage dazu zu erwarten. Sherry erwirkt nun einen richterlichen Beschluss, der ihr Zugang zu allen Mitschnitten von Notrufen aus der Nacht am Center Hill Lake begeben soll. Also Notrufe werden ja mitgeschnitten, in Deutschland ist das glaube ich auch so und Sherry überlegt sich nun vielleicht, wollte ähm, Lauren irgendwie, hat einen Notruf abgesetzt, wollte die Polizei rufen, wollte irgendwie um Hilfe rufen, irgendwas ist passiert und ähm, es gibt einen Mitschnitt und der könnte Aufschluss bringen, ja. das Gericht gibt ihr Recht, sie ähm, bekommt diesen Beschluss, die zuständige Polizei soll ihr alle... Mitschnitte von Telefonanrufen, von Notrufen aus dieser Nacht aushändigen. Können sie aber nicht. Die sind alle gelöscht, angeblich aufgrund einer Computerpanne. Mhm. Insgesamt wurden Lawrence Handydaten auch niemals ausgewertet. Und das, obwohl sie in dieser ersten Nacht eine Nachricht an andere Freunde geschrieben hat. Kommt mich abholen. Ich habe keinen Spaß. Die Leute sind gemein zu mir. Also, das ist, was ich was meinte. Was hat sie
0: in der Nacht noch geschrieben? Ich dachte, ja. das
1: wäre so, so eine gute Laune gewesen. Tja, ja, also ne, es kann ja sein, dass das dann irgendwie später gekippt
0: ist. Okay, krass.
1: Ja, und das ist halt so, der, das ist halt so die Faktenlage, das ist der, der Fall an sich. Es gibt nur noch eine Randnotiz, die, die ich total weird finde, die ich der Vollständigkeit halber erwähnen werde. Einige Zeit später tauchen im Internet, vor allem in sozialen Netzwerken, anonyme Nachrichten auf, in der Lauren beleidigt wird, auch ihre Familie wird beleidigt und es wird sich über ihren Tod lustig gemacht. Und Sherry erwirkt eine Rückverfolgung dieser IP-Adresse, und die kann so weit eingegrenzt werden, dass man nachweisen kann, dass diese IP-Adresse in einer bestimmten Straße in Florida auf jeden Fall beheimatet ist. Also man kann jetzt nicht genau den User ermitteln, aber man weiß, es ist diese Straße in Florida, da ist das geschrieben worden. Und genau in dieser Straße wohnen seit kurzem Hannah und Aaron, die mittlerweile verheiratet sind. Also die haben da ihr Haus, also ist davon auszugehen, dass das von denen geschrieben wurde. Ah. Und das ist ja auch wieder seltsam, ne? wenn das doch ihre Freunde waren, die halt dabei waren, als sie äh, gestorben ist, als sie einen Unfall hatte. Warum sollte man sich im Nachhinein über einen toten Freund online lustig machen? Ja. Um. Ei, 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 ei. Also du siehst vielleicht, wir hatten ja, oder ich hatte eingangs erwähnt, es ist ein Unfall, also wir sprechen von noch nicht mal einem Kriminalfall offiziell, aber du siehst, warum ich auf jeden Fall denke und sicherlich nicht nur ich, dass da, wie gesagt, definitiv nicht die
0: wahre Geschichte erzählt wurde. Nee, genau. Also ich will jetzt noch nicht mal unterstellen, dass die drei da was gemacht haben oder dass die von vornherein da vielleicht einen Mord geplant haben könnten oder so. Und dieser ähm, hier fünfte hier im Bunde möglicherweise da auch noch mal beteiligt gewesen ist, könnte man ja vermuten, weil es diese Textnachricht gab an die anderen Freunde, bitte holt mich ab, die behandeln mich nicht gut. Aber unabhängig davon, dass ich finde, dass man denen das halt schlecht unterstellen kann, ähm, denke ich halt auch, dass ähm, diese Geschichten so nicht stimmen. Dafür haben sie sie einfach in kürzester Zeit viel zu oft verworfen und umgeändert und auch viel zu auffällig umgeändert. Daher denke ich, dass die Geschichten so nicht wahr sind. Es gibt einfach auch viel, was wirklich auf ein
1: Verbrechen hindeutet, ne? also diverse, diverse Spuren. Ich denke halt immer, wenn die Gruppe, also wenn die Freunde nichts mit diesem Mord zu tun hatten oder mit dem Verbrechen zu tun hatten, dann frage ich mich, warum sie einfach nicht wahrheitsgemäß aussagen, wenn sie nichts zu verbergen hatten. Also dass genau. sie diesen dass sie diesen fünften Typen verschweigen, kann ich sogar noch verstehen. Wenn das jemand ist, der irgendwie öfter mit der Polizei in Konflikt war, dann wollte man den eventuell nicht erwähnen, weil man dann gedacht hat, okay, wenn wir sagen, dass der da war, dann wird die Polizei eh denken, dass der was damit zu tun hat. Also den wollte man vielleicht schützen. Ja. ja. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Dirnenspross ist oder was auch immer. ne? Aber ja. wie gesagt, wenn man doch dann irgendwie davon ausgeht, dass da ein, ein Freund zu Tode gekommen ist und es gibt irgendwie Hinweise auf einen Mord, dann versucht man doch eigentlich sein Menschen möglichstes, um Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das nicht passiert, dann kann man doch zumindest unterstellen, dass, die, dass diese Leute zumindest mehr wissen und das aus irgendeinem Grund nicht weitergeben möchten. Ja. Das ist wie im Fall Sonja Engelbrecht, den wir jetzt vor kurzem hatten, wo natürlich klar, da besteht die Möglichkeit, es waren die Leute, mit denen Sonja die letzte Nacht verbracht hat. Oder auch nicht, aber es ist, steht auf jeden Fall fest, genau wie hier, dass die Aussage über den Verlauf des Abends auf jeden Fall nicht
0: stimmt. Und hier haben wir halt auch Szenarien, ja. die offenkundig nicht sein können. Genau. Und ähm, zwei, nein, drei sehr seltsame Verhaltensweisen. Und das erste ist halt, dass die dann nochmal, also feiern gegangen sind. Ich finde das nach wie vor total seltsam. Das zweite ist, dass die, ähm, halt, dass das, dass das Gerät, dass das Handy verschwunden ist und keiner weiß so richtig, wo, wo es hin ist, das ist total seltsam und das dritte weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ist mir jetzt gerade entfallen, aber ich finde auch, dass da irgendwas nicht so richtig mit rechten Dingen zugegangen ist und, ähm ja, auch alleine dann dieses, dieses,
1: ja, wie gesagt, so total ignorieren dieses Umstandes, ne, dass man dann einfach, wie gesagt, so ganz normal Bilder von diesem Wochenende postet und irgendwie. Genau, das war das dritte auch, ja. Hm. So genau. ohne, jeglich, ohne jegliche Anteilnahme da dieses Wochenende-Lob preist und irgendwie erzählt,
0: wie geil das war, ne, und, und einfach vollkommen unterschlägt, dass da einfach ein Mensch gestorben ist. Ja, und ich meine, sie kannten sich ja auch, ne. Sie sollen ja angeblich auch äh, zusammen in der Hängematte geschlafen haben. Und dann würde man nicht irgendwie so lustige, äh, keine Ahnung, Happy Life-Posts äh, von sich geben, weil ähm, es ja nicht so ist, dass es einfach irgendwie so eine wildfremde Gruppe war, bei denen irgendwie äh, dieses, dieses, dieser Todesfall dann irgendwie vorgekommen ist, sondern einfach, der, der war ja unmittelbar beteiligt, der war ja unmittelbar im Kontakt zum Opfer.
1: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich meine, der war jetzt kein, kein enger Freund von ihr, aber doch,
0: doch jemand, der sie kannte. Ne? Er hat sie begleitet in diesen letzten 24 oder wie viele Stunden und, äh, und war halt einfach sehr nah an ihr dran. Ne? Genau. Also was 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 was, was also was für ein Mensch kann man sein, um dann so tolle Sachen zu posten? Also wie toll dann der, das Wochenende war. Mit welcher Absicht? Also ich verstehe es nicht. Genau, und das
1: alles sind einfach Punkte, die... Ja, also auch wenn man jetzt natürlich nichts unterstellen möchte, es gibt auch da natürlich diverse Möglichkeiten, wer sowas gewesen sein könnte. Aber nennen wir es einfach beim Namen, die machen sich mit ihrem Verhalten schon sehr, sehr verdächtig. Ne?
0: Ja, ja total schwer. Also ähm, ich denke auch, möglicherweise kann es ein Unfall gewesen sein und die wollten das jetzt irgendwie vertuschen. Es ähm, könnte ein Grund sein, warum sie so spät erst auf diese Party gefahren sind um 16 Uhr. Weil sie vorher die Leiche eben woanders hingefahren haben. Also du sagst ja eben, dass sie nicht hätte von alleine dort rüber treiben können, sodass es das vielleicht ein Grund sein könnte, wieso sie so später dann irgendwie weitergefeiert haben? Nee nee, die haben direkt schon am Morgen weitergefeiert. Du hast auch gesagt um 16 Uhr. Um 16 Uhr wurde die Leiche gefunden. Von einem Fischer. Ach so. Also okay, nee, dann kann das nicht sein, ja. Nee,
1: nee, also die die Leiche, also wenn die was damit zu tun hatten, dann wurde die Leiche schon im Laufe der Nacht dahin gebracht. Okay. Und dann kann man auch eventuell mal dieses Lagerfeuer, also wie gesagt, sie haben ja gesagt, sie haben direkt geschlafen, aber da brannte die ganze Nacht das Lagerfeuer. Das kann man ja eventuell auch unter dem Aspekt sehen, dass da irgendwelche Beweise vernichtet wurden, ne? Also gehen wir jetzt vielleicht so, mal davon aus, gehen wir jetzt vielleicht mal davon aus, dass wirklich ein sexueller Übergriff stattgefunden hat, dann hat man eventuell Lawrence Kleidung, die irgendwie ähm, kontaminiert war oder auf der vielleicht Spuren waren, einfach verbrannt und hat ihr dann irgendwie Klamotten von Hannah gegeben, um halt. Weil eine nackte Leiche hätte dieses Unfallszenario wieder sehr unplausibel gemacht. Und so sieht halt wirklich aus, als ob sie in ihrem Pen-Outfit einfach aus der Hängematte gefallen ist. So, ne? ja. ja, es ist. Ich bin da unfassbar sicher, ich würde da. Ich würde da weiß nicht, einiges drauf verwetten, dass, ähm, dass da ein Verbrechen vorliegt. Und ich würde auch sehr viel darauf verwetten, dass der Schlüssel zur Klärung in diesem Freundeskreis liegt. Aber ich bin wie immer gespannt, was unser Zuhörerkreis, unsere Zuhörerschaft da so für Ideen hat.
0: Hm, ich auch.
1: Gerne bei Insta unter dem Post zu dem Fall einfach mal Theorien raushauen, gerne auch per PN. Und wenn ihr uns nicht folgt, dann macht das doch einfach. Es gibt keinen Grund, das
0: nicht zu tun. So sieht's aus. Ähm, ja, macht das mal? Macht das, schreibt mal rein. Ich bin echt gespannt. Also ich, ich hänge mit meinen Gedanken auch noch irgendwie fest. Ich finde das Verhalten dieser drei extrem seltsam. Also beginnt vom äh, vom nicht benachrichten oder beim nicht benachrichtigen der Mutter dann nicht erscheinen bei der ähm, Beerdigung, dann diese komischen äh, Party-Posts von äh, Chris und anschließend dann eben auch diese komischen Hassnachrichten im Internet, die offensichtlich dann eben von der Adresse ausgeübt wurden, wo das frisch vermählte Ehepaar ähm, Hannah und äh, Aaron leben. Also schon seltsam alles. Haut mal raus, was ihr dazu meint. Also ich, wie gesagt, ich tue mich immer schwer damit, dann jemanden auch zu verdächtigen, aber ich finde, das ist schon, es gibt viel zu viele Ungereimtheiten, es gibt viel zu viele Aspekte, die die Polizei nicht wirklich weiter nachverfolgt hat und daher würde ich jetzt mal, also meine Tendenz meine Tendenz geht in die Richtung zu sagen, dass sie mal auf jeden Fall nicht die gesamte Wahrheit gesagt haben, bis hin zu einem Vertuschen. Das wäre so das Maximale, was ich jetzt aktuell sagen würde, weil ich jetzt auch nicht irgendwie grundlos behaupten möchte, dass ich glaube, dass die jetzt wirklich einen Mord verübt haben. Ja, also festzuhalten bleibt sicherlich, um das jetzt abzuschließen,
1: dass, dass da irgendwie, ja, wie gesagt, irgendwas im Busch ist, was nicht aufgeklärt wurde und dass sicherlich Lauren und auch ihre, ihre Hinterbliebenen das große Pech hatten, dass der Polizei auch offensichtlich nicht an der Aufklärung gelegen war. Ich meine, die haben ja wirklich auch sehr viel getan, um eine Aufklärung eben zu verhindern. Also da ist einfach ja. da, da ist einfach so unglaublich viel schiefgelaufen, ob das jetzt Ignoranz war oder, oder mangelnde Kompetenz oder was weiß ich was, wirklich mhm. geplante Vertuschung, das kann ich nicht beurteilen, aber ja, ähm, also, ich würde hoffen, wenn ich ermordet würde, dass da irgendwie Kompetente ermittelt wird.
0: Hm. Oh ja. Och Mann, ja, arme junge Frau, ne? Das ist echt schlimm.
1: Ja, 21, ne? du bist halt so am Anfang des Lebens, du hast einfach noch super viel vor dir. Ja, ja. Es, fällt, es fällt mir auch schwer, jetzt diesen Übergang zu, zu so, <lacht> ja, so relativ, wie soll ich sagen, schnell und abrupt irgendwie zu gestalten. Aber ich, äh, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen durch. Also die Arbeit und auch die mhm. letzten Tage haben mich ziemlich geschlaucht. Ich würde jetzt gerne zum Was-wäre-wenn-übergehen
0: und dann irgendwie ins Bettchen springen danach. Ja, total gerne. Ähm, ich finde so diese abrupten Umbrüche sind ja meistens die besten bei uns und dann haben wir ganz schnell wieder gute Laune, auch wenn es halt irgendwie vorher extrem ätzend und belastend und bedrückend war. Ich habe auch einen guten ja, Vorsatz ich noch. Also ich, ich habe das Szenario, ich weiß, worüber wir jetzt sprechen,
1: dann machst ja. du das dann machst du das neue Szenario für die nächste Aufnahme und dann habe ich noch einen guten Vorsatz für uns beide. Und zwar Leute, ja, die cool. jetzt irgendwie Leute, die jetzt irgendwie nur die letzten Folgen gehört haben, die denken, wir haben nur was wäre wenn, aber wir hatten ja eigentlich mal noch andere Kategorien und zwar um, One Love und um, also Dislike. Und Dislike, genau. Und wir müssen
0: da auch nochmal liefern. Wir haben da viel zu lange nicht geliefert. Ich habe tatsächlich einen Dislike auf Lager, aber den behalte ich mir mal noch. Aha, den Behalte der ich noch ja. mal rückkannt. Ja, ja. Okay. Ähm, okay. Welche Antwort wurde es denn? A, B oder C? B. A. B. B. Ach Mann, Leute, was ist denn los mit euch? B wäre so lustig. Also nicht lustig, aber eigentlich ethisch interessant. Es war ganz knapp. Ja? Also A war ein, ein Prozent
1: vorne. B war an zweiter Stelle und dann C so 10% so hinter. Also es war
0: wirklich sehr, sehr knapp. Um noch einmal Fabian's Aufruf zu wiederholen, liebe Leute da draußen, die ihr uns noch nicht folgt bei Insta, wenn ihr auch der Meinung seid, dass es hätte B sein sollen. Folgt uns bei Insta und stimmt beim nächsten Mal mit ab. Was ist ähm, es denn jetzt? Also, es war B, ne? Fabian, was wäre, wenn. Komm, jetzt wollte ich gucken. Okay, er lachte. Hat was gedauert. ne? Du bist müde, ist nicht schlimm. Okay, also doch A. Was wäre, wenn es in Deutschland noch eine Monarchie gäbe?
1: Boah, ich, ähm, ich wäre auf jeden Fall irgendwie. Kein Fan davon. also Ihr Ich ich, ähm, nee, ich habe ja neulich auch, ich habe ja neulich lief ja auch irgendwie die, die Krönung und Vereidigung von ähm, äh, Prinz Charles, also jetzt King Charles. Mhm. Und da du ist musst du sich noch, auch erst dran gewöhnen. Ne? Ja, und da ist mir doch mal aufgefallen, wie, wie unfassbar kacke ich einfach Monarchie finde. Ich meine, diese Menschen haben einen privilegierten Status, unheimlich viel Geld und, und sonstige Privilegien aufgrund der Tatsache, dass ihre Vorfahren andere Menschen ausgebeutet haben. Und die werden dafür auch noch gefeiert. Weißt du, das ist, das ist für mich einfach total, ja. das ist abstrus und surreal. Eigentlich müssten die enteignet werden und dass diese ganze Scheiße, die denen gehört, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, weil das einfach gestohlen ist. ja, Gestohlen. Hm. Und unter dem Deckmantel von, ähm, keine Ahnung, Gott hat uns ausgesucht. Fickt euch, ihr seid verfickte Raubritter. Ich, ich bin da echt wirklich, ich find's eklig. Und ich kann auch wirklich keinen verstehen, der irgendwie geil findet und feiert. Also ich, keine Ahnung, ich, ich, ich kann auch nicht verstehen, wie so ein Land wie England, was ja durchaus auch mit, mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, warum die
0: sich so, mhm. so, eine, so eine teure maskottchenfamilie leisten. Es sind ja nur Maskottchen, es ist ja nichts, naja. Ja, Maskottchen mit Macht, ne? Also, also ich weiß so, ich finde halt ähm, Haben sie ja, sie haben ja keine ja, Macht. Haben, ja, also, ja, aber Besitz ja, also, ne? klar, klar haben die auch Macht, ne? Reichtum hat, bringt halt immer Macht Reichtum, mit sich, aber ja, ja. genau ja, also ich fand halt schon, dass die, ähm, hast du nicht auch mal gesagt, dass du gerne ähm, einen Tag aus der Sicht der Queen leben wollen würdest? Aber es war, ging eher mehr darum, dass sie ähm, so viel erlebt hat, ne? Genau, es ging um, um diesen unglaublichen Erfahrungsschatz, den die sicherlich hatte. Mhm.
1: Aber wie gesagt, also ich 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 will jetzt auch die, diesen Leuten an sich persönlich überhaupt nichts, ne? So, ich kann nicht beurteilen, die was... Die haben sich das ja auch nicht ausgesucht unbedingt, ne? Also, es genau. Ist, die werden da ja auch so reingeboren, ne? Aber einfach das Konzept Monarchie finde ich ekelhaft, tatsächlich.
0: Ja, ja okay, das, das teile ich mit dir. Also das äh, ist definitiv etwas, das ich auch nie verstehen konnte. Und ich bin auch froh, dass wir so diese mittelalterlichen äh, Monarchie-Hierarchien ähm, in unserer Gesellschaft nicht mehr haben. Ne? Also wo man wirklich sagen kann, es gibt nur einen König und ansonsten Leibeigner. Ich finde halt, ja, manche, also jetzt zum Beispiel, mal abgesehen von diesem Kultcharakter, haben die... Teilweise auch eine repräsentative Funktion. Nichtsdestotrotz, was ich niemals verstehen konnte und auch nie verstehen werde, ist so diese ganze äh, ja, so Trash-Talk und diese Begeisterung in diesen äh, Zeitschriften, keine Ahnung wie die alle heißen, um halt diesen ganzen Adel, weißt du, da gibt es ja nach wie vor scheinbar gut laufende Zeitschriften, also, weil es die einfach immer noch gibt. Wo es dann einfach nur geht, keine Ahnung, Graf so und so macht jenes und Fürst hier und so, da macht sonst was. Also das habe ich noch nie verstanden und das finde ich halt, das sind halt für mich auch wirklich Personen, die ähm, für mich ja nicht unbedingt, teilweise nicht unbedingt, manche mögen ja vielleicht was Gutes machen, aber der Rede wert sind so in der Öffentlichkeit irgendwie. Ne? Und also zumindest nicht mit dem Anlass, der dort eben irgendwie dargeboten wird, ne? Ja, also,
1: wie gesagt, da, da, bin ich auf jeden Fall auf der, auf derselben, auf derselben Linie wie du. Also, wie gesagt, gäbe es eine Monarchie in Deutschland, wäre ich definitiv kein Fan davon.
0: Ich war mal bei so einer Hutshow, das war auch total crazy, ja, muss ich gerade denken. Das, also bei einem Pferderennen und da, danach wurde irgendwie, äh, so ein, stand, fand so eine äh, Hutshow statt. Und, ähm, die Damen, die alle solche Hüte trugen, wurden dann gekürt, wer den auffälligsten hatte. Ich glaube, da hätte es auch große Freude gehabt, Fabian. <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: Naja, nee, nee, wie gesagt.
0: Ach, nee, das ist nichts für mich. Willst du mal noch die, die nächsten Szenarien fürs nächste Mal raushauen? Ja, ich muss aber schon mal sagen, es sind drei, die wir schon mal hatten. Ich habe noch keine neuen hinzugeschrieben, aber es ist ja auch ganz normal. Wir lassen ja immer 63, ne, 66% Prozent quasi aus von den 100% Prozent der Möglichkeiten. Also von daher ist es ja klar, dass wir noch ein paar. Ja, dann wäre ich startklar. Ich mache aus und dann wink mir einfach, wenn du fertig bist. Ja, alles klar. Okay, bist du raus? Ja, er ist raus. Okay, was wäre, wenn du nur noch ein Gewürz nutzen dürftest? Welches wäre das? Die Frage finde ich sehr interessant. Ähm, B, was wäre, wenn du ein berühmter Schauspieler wärst und man dir die Rolle als neuer Bond oder die Hauptrolle in der Neuverfilmung von Das Leben des Brian vorschlagen würde? Welche würdest du nehmen? Auch diese Frage ist genial. Ähm, also zumindest stelle ich es mir lustig vor, wenn sie Fabian beantwortet, beantworten muss. Ähm, was wäre, wenn du, C, ähm, 100.000 Euro Gründerkapital in ein Business deiner Wahl stecken könntest? Welchen Weg würdest du einschlagen? Und hiermit zurück an Fabian. Ich bin gespannt, was ihr wählt.
1: Jo, geil. Yo. Ich bin gespannt, was du, was du für Szenarien hast und was gewählt wird natürlich.
0: Ja, ich habe versucht zu manipulieren. <lacht> also
1: wie immer, ja, wie immer. Aber ja, Hauptsache, ja. Ich hab, Hauptsache, ich habe den Diktatorenruf.
0: Ja. Ich versuche es ja nur, ich setze es nicht durch. Nur manchmal. So,
1: kurzer Fahrplan, jetzt, ähm, wenn wir jetzt diese Folge fertig haben. Ich werde die wahrscheinlich morgen, übermorgen schneiden. Das heißt, an Himmelfahrt oder am Brückentag danach werde ich die raushauen. Ja. Und dann haben wir am Samstag schon wieder ähm, die nächste Aufnahme. Das wird die nächste Zuhörerfolge sein, da habe ich richtig Bock drauf. Hatten wir jetzt echt länger nicht mehr und das wird das erste Mal sein, dass ein Zuhörer äh, bei uns zu Gast ist, keine Zuhörerinnen. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ja, sympathischer junger Mensch auf jeden Fall. Der hat einen Fall vorbereitet, den ich kenne, also den kennt man so als True-Crime-Fan in Deutschland. Das ist so ein, ein deutscher True-Crime-Fall, der so mittelmäßig bekannt ist und den man wahrscheinlich kennt, aber den ich tatsächlich nur sehr oberflächlich kenne. Insofern freue ich mich, dass er ihn erzählt. Hm, cool. In der darauf folgenden Woche haben wir dann Grabesstille zu Gast, beziehungsweise sind dann auch zu Gast bei denen. Yeah. Für die für die von euch, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, das solltet ihr ändern. Die haben neben True Crime auch so Urban Legends und Creepypasta, also halt so ein bisschen Gruselgeschichten. Und Jess und ich, wir haben einen Fall rausgesucht, um Daniel und Brent zu überraschen, der eigentlich so alle Aspekte bietet. Also ich werde die True-Crime-Geschichte erzählen, die es dazu gibt und ähm, in deren Podcast wird Jess uns dann die Urban Legend Schrägstrich Creepypasta dazu erzählen. Also es ist ein Fall, der, wie gesagt, alle diese Felder bedient und der also ja,
0: sehr spannend ist und auch so total unterm Radar eigentlich. Das heißt, wir machen eine Doppelfolge? Oder genau. Wie ist das genau? Also eine wir machen eine Doppelfolge, eine Hälfte für uns, andere Hälfte für äh, Grabesstille. Exakt. Sehr geil. Das klingt nach einem verdammt guten Programm, Leute. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich muss mir erst mal einen Tee kochen. <lacht> Gucken, welchen Tee ich dafür trinke. Die beiden trinken ja, immer äh, Tee, ne?
1: Die Ladies sind sehr Tee-affin. Ähm, ich werde keinen Tee trinken. Ich kann mit Tee einfach nichts anfangen, aber ich bin wahrscheinlich auch im Banause. So, jetzt. Aber jetzt ja, dieses, mehr, ich
0: wahrscheinlich auch nicht. Dieses V-Plus schmeckt mir gerade so gut. irgendwie. <lacht> mal sehen. Wenn es wieder ein, ein sonniger Tag wird. Ja, ansonsten ähm, Hört mal unbedingt bei Licht ins Dunkel rein, Leute. Das wollte ich mal noch gesagt haben. Diese letzte, vorletzte Folge, 32 war das, glaube ich, die hat mich wirklich umgehauen. Wahnsinnsfolge. Ja. Also hört da unbedingt rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch die liebe Steffi von, von Mord und Totschlag hat auch eine neue Folge rausgehauen und die ist auch hörenswert.
0: Sehr geil. Also, das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja,
1: ja und immer schön die Podcast-Familie
0: unterstützen. So ist es.
1: Ja, dann Yo. gute Nacht, oder was?
0: Ja, gute Nacht, würde ich sagen. Dann bis <lacht> zum nächsten Mal.
1: Ja, dann schlaf gut. Und äh, ja, bis zum du nächsten Mal.
0: Du auch. Ciao. Ciao.